0: Allez voir 100 personnes qui ont vécu un même événement, vous allez voir des versions totalement différentes. De la personne qui te dit, c'est la pire chose qui, qui m'est arrivée, ça a détruit ma vie, et l'autre personne qui a vécu le même événement qui te raconte, ça m'a donné un courage de, de fou, j'ai appris plein de choses, j'ai rencontré des gens que j'aurais jamais rencontrés, c'est un cadeau dans ma vie. Ça montre bien que c'est pas ce qui s'est passé qui détermine comment on sent, c'est ce que j'ai fait. Je crois qu'il sommeille en nous un potentiel plus grand que l'on imagine, et que le révéler, n'est qu'une question d'entraînement. C'est pourquoi je vais à la rencontre des personnes qui réussissent, entrepreneurs, artistes, sportifs de haut niveau, pour décortiquer comment ils font et partager ce que j'apprends avec vous. Car mon but est qu'ensemble, on aille réaliser nos rêves. Je m'appelle David Laroche et voici mon podcast. Une chercheuse qui était passionnée par la criminologie, qui a voulu faire une expérience, sur est-ce qu'on peut induire une mémoire qui n'existe pas, donc pour le coup c'est tout faux, hein, dans la tête de quelqu'un. Et est-ce que cette mémoire pourrait influencer comment elle se sent Dans un sens comme dans l'autre. Donc comment ils font Ils vont voir la personne, ils s'intéressent à sa vie, ils collectent des éléments sur sa vie, voilà, j'allais à l'école à tel âge. Une fois qu'ils ont ça, ils vont commencer à faire venir deux trois personnes qui disent « Ah putain, moi aussi j'étais dans la même école que toi » et qui décrivent suffisamment précisément une réalité qui ressemble à la tienne, un souvenir qui ressemble au tien, mais qui vont commencer à rajouter des éléments. Tiens, tu te rappelles euh, la bicyclette rouge euh, Non, c'est vrai. Et avec la répétition, tu as commencé à la voir la bicyclette, et même commencé à penser que c'est ton souvenir. Et c'est le phénomène qu'on vit tous avec les photos d'enfance. On ne sait plus, est-ce que je m'en souviens ou est-ce que j'ai vu la photo Et donc, si on te montre des photos qui n'ont jamais existé, tu te mets à avoir le souvenir d'un souvenir qui n'a jamais existé. On dit, mais tiens, tu te rappelles Et on peut aller plus loin, on peut dire, tu te rappelles quand le professeur t'a humilié devant tout le monde et Non, je m'en souviens pas. Bah, rappelle-toi, tu étais en classe et je te décris quelque chose qui te dit quelque chose. Et où là, man- tu te mets à dire, putain, mais ouais, c'est vrai. Et on va te construire une histoire. Ce qui est intéressant, c'est que là, pour le coup, on sait que c'est tout faux. À votre avis, est-ce que ça influence l'énergie de la personne dans sa journée, le lendemain et après Bien sûr, dans les deux sens. Ça montre bien que ce n'est pas ce qui s'est passé qui détermine comment on sent. C'est ce que j'ai perçu. Et le sens que je lui donne. Et j'ai le choix de me raconter que cet événement douloureux est l'explication de pourquoi je ne suis pas heureux. Et ça tient la route. Ou j'ai le choix de trouver une autre version. Et ce qui est fascinant, et franchement en fait cet exercice, allez voir 100 personnes qui ont vécu un même événement, vous allez voir des versions totalement différentes. De la personne qui te dit c'est la pire chose qui, qui m'est arrivée, ça a détruit ma vie, depuis ce jour-là, j'ai plus confiance en moi. Et l'autre personne qui a vécu le même événement qui te raconte ça a été douloureux, c'était challengeant mais ça a été une, une prise de conscience, une révélation depuis ce jour-là j'ai réalisé tous les endroits où je me mentais ça m'a donné un courage de, de fou j'ai appris plein de choses, j'ai rencontré des gens que je n'aurais jamais rencontrés c'est un cadeau dans ma vie même événement Dans toutes les études qui ont été faites sur les différents états internes à quel point elles favorisent ta capacité à épargner ta capacité à être impactant, ta capacité à être résilient. Ils ont fait des études sur des personnes qui ont vécu le World Trade Center, guerre du Vietnam, des vrais cas difficiles. Sur plus de 300 études, ils montrent que la gratitude, c'est un facteur prédictible de performance, de bien-être, qualité de sommeil, régulation du système sanguin, qui se rendent compte que les couples qui expriment plus facilement de la gratitude l'un pour l'autre, et même envers eux-mêmes, tiennent plus longtemps, sentent mieux, s'expriment mieux que les managers qui sont capables d'avoir de la gratitude pour leurs équipes, embarquent plus facilement leurs équipes. Je vous l'ai fait en version courte, c'est un truc de malade, le nombre d'études qu'il y a sur le pouvoir de la gratitude. Au moment où la personne connecte à de la gratitude, qu'on va définir du coup ensemble, la gratitude n'est pas... Ce truc de « ah oui, oui, je vois deux, trois cadeaux ». La gratitude n'est pas « pardonner ». La gratitude n'est pas juste « j'accepte ». Le vrai espace de gratitude. Quand vraiment tu es à 10 sur 10 de gratitude par rapport à un événement ou une situation, si on te posait la question « est-ce que tu enlèverais l'événement de ta vie ?» La réponse est « je sais pas ». Voir « non ». S'il reste, ne serait-ce qu'une petite partie de toi de « ouais, mais ça aurait été quand même mieux que je ne sois pas licencié, ça aurait été quand même mieux ». X ou Y, c'est que potentiellement, on a changé le ratio d'ingratitude-gratitude, on s'approche, on n'a pas atteint la symétrie. Le moment où tu n'es pas dans la pensée positive qui veut te faire n- ne pas voir tout ce qu'elle n'est pas, on est dans une pensée qui est complète. C'est-à-dire que j'arrive à voir les choses de manière objective. Et c'est quoi l'idée d'objectivité C'est vraiment cette idée de « je vois les deux côtés de la pièce ». Ce que je gagne, ce que je perds, ce qui est agréable, ce qui est désagréable. J'arrive à voir qu'effectivement, avoir été trompé, ça a été difficile, ça a été un challenge, je l'ai mal vécu, ça, on n'est pas en train de nier la douleur. On n'est pas dans le déni de la douleur. On n'est pas dans nier le fait que quelqu'un qui puisse être licencié en souffre. On n'est pas en train de nier que quelqu'un qui a vécu un viol en souffre. Pas du tout. Et donc cette partie-là de l'histoire, on ne va pas la toucher. Par contre, ce qu'on ne remarque pas souvent, c'est les répercussions d'un événement difficile et toutes les choses qui se créent grâce à cet événement, et je précise bien le mot grâce à cet événement, qui ne se seraient pas créées sans ça. Et l'être humain, comment on fait pour souffrir C'est qu'on vit un événement, cet événement, il nous fait changer plein de choses. On va potentiellement rencontrer d'autres types de personnes, se former différemment, se poser d'autres questions. Et on dissocie l'événement et sa douleur de toutes les choses qu'on a créées grâce à ça. Exemple, la personne met l'événement dans une boîte de douleur, mais ne voit pas comment cet événement lui a appris sur lui-même à changer la dynamique relationnelle avec les autres enfants, a appris des choses à ses enfants, l'a forcée à peut-être s'intéresser à comment elle fonctionnait, lui a permis de rencontrer des amis qu'elle n'aurait jamais eu avant, lui a fait s'intéresser peut-être au yoga. Et quand tu vas vraiment loin, tu te rends compte à quel point cet événement challengeant, tu continues le trait, il t'amène à des rencontres qui ont beaucoup de valeur pour toi, des apprentissages qui ont beaucoup de valeur pour toi, des forces qui ont beaucoup de valeur pour toi, et à quel point ça contribue à ta vie. On n'est pas en train de dire qu'il n'y a pas eu un challenge. On est en train de voir l'autre côté de la pièce. Pendant longtemps, l'humanité ne faisait pas de lien entre avoir un enfant et un rapport sexuel. Vous allez dire, ils sont débiles. Mais regardez, tu te balades dans la savane. Tu croises une personne avec qui t'as couplé. Mais on t'a jamais expliqué le principe d'être enceinte ni du fonctionnement. Faut comprendre un truc. Déjà, est-ce que tout rapport sexuel implique forcément une grossesse Non, donc c'est pas à chaque fois. Donc toi, tu t'es fait plaisir et tu vis ta vie. Neuf mois plus tard, mais sauf qu'il savait du temps quand même quand t'as pas expliqué le truc. T'as quelqu'un qui tombe enceinte. Et pour arriver à relier les deux points en disant il y a un lien entre ce que j'ai fait il y a neuf mois qui a duré sept minutes et le fait que cette personne soit enceinte, entre temps elle a vécu tellement de choses qui pourraient expliquer que ça nous paraît hyper fou d'imaginer ça. Mais pendant longtemps l'humanité ne faisait aucun lien entre rapport sexuel et, et le fait d'être enceinte. C'était un truc divin parce que j'avais pas d'explication. Aujourd'hui ça te paraît basique, tu connectes les deux points. Mais du même ordre, l'être humain, il fait ça. Il vit un événement difficile. Par exemple, la personne me dit « Ma mère était très peu présente à la maison. Je lui en veux, je vis mal ce truc-là. Et j'aurais été beaucoup plus heureuse dans ma, mon enfance si elle avait été plus présente. » Donc ça, c'est sa vision des choses. On met le sujet d'à côté. Je lui dis « Ok, c'est quoi les, les, les forces que tu aimes chez toi ?» J'aime ma capacité à gérer des situations. J'aime le fait que dans des situations où les gens sont perdus, je sois présente. J'aime ma capacité à rester calme. Mais exactement comme cet être humain qui ne fait pas le rapport entre avoir eu un rapport sexuel et le fait qu'il y ait un enfant, elle ne fait pas le rapport entre le fait que s'il n'y avait pas cette enfance-là, elle ne développait pas ses forces. Et vu que je dissocie les événements, je dis « Ah oui, j'ai de la gratitude pour ça. » Et ça, c'est chiant. Mais Ce que je ne comprends pas, c'est que si j'enlève ça, j'enlève ça. Hein. Et c'est au moment, et vraiment en termes de, no- de neurosciences, c'est au moment où tu es capable de connecter les deux points et voir qu'ils sont inséparables que tu accèdes vraiment à la gratitude. Tant qu'il y a une petite partie de toi qui est en mode « Ouais, mais ça aurait été mieux sans », c'est que tu vois pas tout ce qui s'est créé dans ta vie grâce à ça. Maintenant, vous allez avoir l'amidal qui va essayer de revenir dans « Oui, mais non, moi c'est différent, David ne connaît pas mon histoire, non, mais moi c'est pas pareil ». Juste pour vous rassurer, des gens qui m'ont dit « Moi, c'est pas pareil », c'est la majorité. Et toutes ces personnes-là, on les a amenées avec les coachs ou moi, jusqu'à se rendre compte bah, en fait, c'est beaucoup plus beau que j'imaginais. Et c'est vraiment ça l'objectif, pas l'intellectualiser, mais qu'on aille le découvrir ensemble. La gratitude, quand on regarde quelqu'un qui a, qui a son cerveau, quand on scanne son cerveau et qui est dans la gratitude, étonnamment ou pas, quelle partie du cerveau est plus en activité Le lobe préfrontal. Donc Je vous disais tout à l'heure, trois manières d'accéder plus à la partie visionnaire, stratégique, créatif, hein, organisé, planifié, intuitive. Première manière, on a vu, le corps respirer, yoga, se redresser, bouger, ça marche tout le temps. Deuxième manière, être capable de justement transcender la perception qu'il y a un danger. Parce que tant que je perçois que quelque chose aurait été mieux sans, ça veut dire que je perçois qu'il m'a généré plus de problèmes, plus d'inconvénients et plus de souffrances dans ma vie que de plaisir. Mais pour ça, ça demande de lâcher le fantasme. Que si tu avais eu une autre vie, ça serait mieux alors que tu ne connais pas cette autre vie.